0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。娜塔莉在大学时经常到她有钱的同学家去玩，但是他们的家远没有拉古丘家这样豪华。迂回曲折的石头宫殿，屹立在海湾里，拉古丘私人所有的一块地面上。四周用一道长满青苔的灰泥墙围起来。铁栅栏大门里面，有一个面色铁青的看门人。纳塔利感到周围充满了文雅、幽静、与世隔绝的气氛。房间很多，陈列着古色古香的家具、博斯地毯、历史大挂钟、巨幅油画、厚而旧的帷幔。铁质器皿、镶金的大穿衣镜、老式的照片，整个这个地方使娜塔莉感到非常的不安。杰尼斯一阵风似的跑出来迎接他，他穿着粉红色的加长衣服，金黄的头发披在双肩上。嘿，你可真好，通知的那么晚，你居然能赶来。你看我这样子。一整夜都没有睡，困得要死，眼睛都快看不清东西了。我永远也准备不好。这样吧，我先给你弄点早点吃。别麻烦了，走之前随便让我在哪个角落里待一会儿就好了。我挺好的。杰尼斯用他那疲倦的但却是锐利的红褐色的大眼睛仔细端详着他。这个快乐的姑娘，粉红色的衣服，金黄色的头发，更使娜塔莉意识到自己的黑眼睛、黑头发、亚麻布外衣皱皱巴巴的，一副悲哀、慵懒的样子。怪不得拜伦被你迷住了，我的上帝，你可真漂亮！快跟我来，杰尼斯把他带到一间。面对着大海的、凹进去的吃早点的小餐厅里，一个女佣人用银盘托着古老的青白色的瓷杯盘，给她送来鸡蛋和茶。娜塔莉吃了之后，觉得舒服多了，虽然心里还是感到不自在。外面海面上，几艘帆船在阳光下乘风疾驶着。家里的钟当当当，一连敲了九下。娜塔里可以听到楼上热闹的人声。他从钱包里把从迈阿密带来的那封信拿出来。一路上，他在钱包里就像一个铅块那样沉重。午夜用打字机单行打成的信。字迹很模糊，他的眼睛都看疼了。很明显，艾伦到死也学不会换打字机的色带。艾伦在心里讲了一连串的不幸遭遇。他的脚踝骨折断了。在拜伦走后的那个星期，他和一个法国艺术评论家，他的一位老朋友，一起去游览大教堂。在奥威多，他爬上梯子去看一幅因为距离太远而看不清楚的壁画时，失足摔在石头地板上。更糟糕的是，他一直没有搞清楚的国旗又发生了问题。他这是第一次认真对待这个问题。在1900年左右，由于他父亲的规划。而取得了寄售国籍，但是由于他长期不住在美国，这产生了一些困难。根据档案记录，他父亲规划时的年龄的说法不一致，有些相互矛盾。罗马的那个总领事和他谈话时，倒觉得他人不错，可他是个十分固执的官员，他刨根问底的提问题。并且没完没了的要求交验证件。艾伦在极为恍惚的情况下离开了罗马。他信中说：“我决定把整个这件事丢开了，在这点上我也可能错了。这是去年12月的事情。我觉得我好像是一只误入蛛网的苍蝇，我越挣扎，缠的就越紧。”当时我并不是真想回国。我想，如果我把这件事放一放，以后再要求更换护照，特别是如果那时候总领事换了人，他们肯定会发给我的。那只不过是盖上个紫色图章和交两元钱手续费的问题。当时我认为，现在我仍然这样认为，不允许我回到祖国是很难想象的。何况，在美国的名人大词典里，还有我的名字。在挪威引起的那场惊慌时，他曾经找过佛罗伦萨领事馆。那里一个轻浮的但看起来很和气的、留着平头的小家伙承认，这些都是毫无意义的技术问题，并且说，杰斯特罗博士肯定是个卓越的、受欢迎的人物。领事馆一定会想办法解决他的困难。吉斯特罗听了，感到非常宽慰，就去游览大教堂了。本来约好两星期后再去领事馆，但由于他的脚踝骨折断了，就未能见约。信里接着说：“后来发生了些什么事，我到现在也不明白。不知是出于愚蠢还是恶意。”实在令人难以相信。那个小平头给我写了一封信，语气是很有礼貌的。主要意思是说，作为一个战争时期无国籍的人，我面临严重的麻烦。但是他认为他已想出一个办法。国会最近通过了一项法令，允许某些特殊类型的难民入境。如果我根据该项法令提出申请，我大概不会再遇到什么麻烦，因为我是一位知名的犹太人。这就是他的建议。你能明白他写这封信有多么愚蠢，以及这封信给我造成了多么大的危害吗？我是五天以前接到这封信的，到今天我的怒火还没有平息。首先，不论我的证件是否齐备，他要我放弃宣称自己是美国人，而我的确是的一切权利，并要我参加到那些以处境困难为理由而哭哭闹闹地申请入境的欧洲犹太难民的行列里。更过分的是，他把所有这些话都写在纸上，并且作为邮件寄出来。即使他是个笨蛋，我也不相信他连意大利人会拆阅领事馆的信件都不知道。我永远也无法理解小平头究竟为什么这样做。我不得不怀疑，这里也有排油主义的暗流。这种毒菌散布在欧洲的空气中，它在某些人物身上找到安身之所，并且繁殖成长。意大利当局现在已经知道了我的问题，这是我的处境更为不利，让我担心忧虑。我每天都坐在轮椅里，在平台上享受灿烂的阳光。除了意大利佣人外，只有我一个人。我越来越感到心焦。最后，我还是决定给你写信，并且请我的法国朋友代记。娜塔莉，我以前对这个严重问题的确太疏忽了。我只能解释说，这是因为战前，这些事似乎都并不重要。我知道对你来讲，这些事现在仍算不了什么。你是在美国国土上出生的，而我是在维斯杜拉河畔出生的。我最近算是补上了这一课。我刚刚明白。这是有巨大差别的，我才明白个人身份的意义。我真的把我的情况认真澄清一下。所幸的是，事情还不是那样紧急。西也纳很宁静，食物供应又很充裕了。我的脚踝骨也在痊愈，战争好像是夏天远处的雷声。我正在继续做我的工作。但是我最好弄清楚我回国的权利。很难预料那个留着小胡子的恶棍什么时候和在什么地方会采取下一步行动。在这里，那个留着小胡子的恶棍，就是指希特勒。请你把这一切告诉莱斯里斯鲁特好吗？他现在就在华盛顿。而且处于整个事件的核心，只要找到门路，一句话就可以把刽子手准备好的例行公事的绞索剪断。如果他对我还有一点点关切的话，请他办这件事。我本来可以直接给他写信，但是我知道，如果你去求他，事情会进行得更快一些。请你照办。杰斯特罗谈到娜塔莉的父亲，写了一段非常令人感动的话。他把和他父亲疏远的罪责归咎于自己，说那是由于学者的脾气喜欢自顾自。他希望能把他当做自己的女儿一样对待，尽管父亲的位置是永远也不可能让别人代替的。接着是关于拜伦的一段。因而，娜塔莉就不好把这封信拿出来给拜伦看了。你见到拜伦了没有？我很想念他。他的神态可爱的出奇，勇敢、风趣、含蓄、强壮有力。我见过几百个男孩子，没有一个像他那样讨人喜欢的。像他这样二十多岁的年轻人，不应该再像孩子似的。可是他还是像个孩子。他的身上闪耀着浪漫的光辉。只要拜伦有某一方面的才能或干劲儿，他可能非常有前途。有时候他很固执，他常常能够提出一些真知灼见。他说：“黑格尔的世界精神就是上帝减去基督教。”这当然是老生常谈，但是他又说：“相信上帝为人类牺牲自己容易。”而相信上帝通过揭示人类的愚蠢行为来设法了解自己，就比较困难。我很喜欢他这个说法，可惜的是，他只讲了这么一个比较好的见解，其他许多则都是些很平庸的看法，比如尼采只不过是个傻瓜，还有，如果能明白费希特说的是什么，谁也不用去读他的著作了，等等。如果要我就拜伦在我们开办的专题辅导班，专门讨论斯鲁特所开列的书单上的成绩评分的话，我会给他 C 减。我常常碰到他在柠檬房里，一遍又一遍的看你的信。这个可怜的孩子疯狂的迷恋上你了。你意识到了这一点吗？我希望你不要无意中伤害到他。你如此频繁的给他写信，我也有点奇怪。尽管遇到这么多麻烦事儿，我还可以说得上是个很乖的孩子。《君士坦丁大帝》一书已经写到第八百四十七页了。中当的敲了半点，才使娜塔莉惊醒过来，从西也纳的平台上。他在心里可以暗想：埃伦·杰斯特罗围着蓝围巾坐在那里写这些话。回到了彭萨科拉海湾拉古丘的豪华府邸。哎呀，上帝！他自言自语地说：“哎呀，我的上帝！”楼梯上传来一片脚步声，许多声音喊着、笑着、交谈着。新娘像一阵风似的闯进这件长长的餐室，金黄色的头发梳得光艳夺目，上面盘了一圈珍珠，粉红色的面颊露出愉快的样子。我都准备好了，走吧。娜塔莉马上站起来，把艾伦·杰斯特罗的信塞到钱包里。哎呀，你可真漂亮！你真是好看极了，杰尼斯垫起足尖，整整转了一圈祝福你。白色的锦缎紧贴在他的腰身两侧和胸部，像滑腻的皮肤，一直遮住喉部，显出他端庄娴雅的样子。他在一片白花边的环绕中移动着脚步。这种纯洁的白色配上肌肤的妖艳，是非常令人销魂的。娜塔莉感到吃惊，又有点妒忌。新娘的眼睛里射出一种带有讽刺的光芒。在他举行婚礼前度过那次狂欢之夜后，杰尼斯拉古丘觉得自己简直跟俄国的淫乱的女皇叶卡捷琳娜一样。谈不上什么圣洁的处女了。这件事并不使他觉得不安，相反，他倒觉得怪有趣的。走吧，他说：“你和我一起坐车走。”他拉着这位犹太姑娘的胳膊。我告诉你，如果我不是正要和华伦·亨利结婚，我会跟你争夺那个小布拉尼的。他是个阿托尼斯，真可爱。亨利这一家的男人都这么可爱。罗达匆匆忙忙回到旅馆，慌慌张张洗了个澡，换了衣服。他从这个旅行包里抽出化妆品，又从那个旅行包里翻出内衣，然后又从第三个包里，把他从伯格道夫古德曼商店新买的上衣找出来。科比博士包了一架小飞机。陪他和梅德林一起飞到这里。他救了我们的命了，罗达颤声说。他穿着薄薄的绿色套裙跑来跑去。要是搭纽约最末一趟班机来的话，就连买东西的一点点时间都没有了。那样，你的女儿和我就只好穿着破衣服来参加这个婚礼了。你知道科比包了飞机。我们就整整一个下午都可以用来买东西， p 帕 k 你从来没有看见东西卖得这么快。哦、oh, ，这件衣服多称心呢、啊。他举起那件绿色上衣，贴在胸前。是最后一秒钟发现的。说真话，坐小飞机非常好玩我一路上大部分时间都睡着了。可是当我醒来以后，真有趣。你完全感到你就是在坐飞机。他这个人可真好，帕格说。弗莱德竟那么有钱吗？嗯，是的，我当然不让他这么做，可是他说这次完全由他的公司出钱。他今天还要乘这架飞机到伯明翰去，我不想过多的争辩，亲爱的，你知道这一招救了我。你从后面帮我扣上好吗，帕克？布拉尼真的把那个犹太姑娘带到这里来了吗？这是怎么搞的？我还从来没有见过他。他总要和咱们坐在一起了，别人都会以为他是咱们家的一个成员了。看起来他将会成为咱们家的一员，罗达。我不信，我就是不信。你想想看。他比拜伦大几岁？四岁吗？拜伦这孩子，他就是喜欢让咱们伤脑筋，总是这样，真是太不像话。帕格，你怎么这么晚才回来？我的上帝，这可真热。他只是比拜伦大两岁。她非常漂亮。你这么一说，我还真有点好奇了。我告诉你，在我想象中。他大概就像纽约百货公司里从你身边走过去的那些难对付的布鲁克林女孩那个样子吧？哎呀，你别笨手笨脚的乱摸了，我来扣上面的。我简直都要快被烤焦了，这件衣服可能没等去教堂，大概就成黑的了。娜塔莉在半分钟之内就已经知道，这位穿着绿色薄纱外衣。戴着用玫瑰花装饰的百草帽的漂亮女人，不喜欢他。在教堂外面，彬彬有礼的握手、刻板的微笑，都说明了一切。帕克把娜塔莉介绍给梅德林，说她是拜伦漫游波兰时的伴侣。很明显，帕克想用这种并不高明的玩笑来弥补他妻子冷冰冰的态度。哦，对了。那可真是一次冒险。梅德林·亨利微笑了，他上上下下的打量着娜塔莉。他自己穿的那套珍珠灰的服装，是所能看到的服装中最漂亮的。哪天我想听你详细给我讲讲。我到现在还没有见到博拉尼，你知道，我们已经两年多没有见面了。他真不应该那样匆匆忙忙跑到迈阿密去。娜塔莉说：“她自己觉得脸有点红。”这有什么关系呢？梅德林说：“他微微一笑，样子很像拜伦。在他家庭成员身上可以看到拜伦的特点，这是很奇怪的。亨利夫人和拜伦一样，脖子很长，头也抬得直直的。现在拜伦显得比较疏远了。”他不再是他自己了，不再是在波兰和杰斯特罗书房里和他在一起的那个年轻伴侣，甚至也不再是，一位令人望之生畏的父亲的儿子，而是对他十分陌生的集体的一部分了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。